0: 如果你是一个在当下，因为现在的世道在越来越变得很差，然后你觉得很绝望的人的话，你不去管那些世界风云变化，你在埋头到法学院这些机构里面做一点点小事情，踏踏实实小事情，你每天觉得很满足。哎，我帮到了这个人，我帮到那个人，但是在研究生院里面，你是会过得很孤独。发论文好发的是什么呢？就是研究一下，在这一段这个段落里面，罗尔斯本来想说的是什么意思，但后来又被别人误解成什么意思。我现在在挖掘出罗尔斯早年的手稿，哎，发现罗尔斯原来其实是这个意思，论文就变成了就这种写法。由于美国的公立教育它存在这些种种问题，所以公民教育无从就是在很多学校是无从谈起，上课连粉笔都没有的，你还怎么谈谈公民教育呢？对不对？就不承认当年殖民者驱赶印第安人，然后甚至在呃歌颂当年奴隶制时代奴隶主对待奴隶有多好多好等等。所以你可以看出说为什么会培养出那么多特朗普支持者，因为他们生长的那种环境在接受的信息是是是非常扭曲的
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的越界、Trespass《t r a s p a s s 今天我们特别高兴地邀请到了林瑶、林三图老师。之前的背景呢，有哥伦比亚大学政治学博士，目前在耶鲁大学读 JD。嗯、呃，当然有一段的高校教师的经历，我们一会儿可以提到关于他对教育的视角。呃，还有他最近比较多发生的关于女权主义和作为父亲这个角色的一些心得体会。嗯、呃，我们先请林老师打打,打招呼吧
0: 。啊，你好，大家好。嗯。
1: 啊，我就从你的求学之路开始问吧。嗯、呃，之前你有一个理工科的背景，然后学了哲学，现在又算学了法学，是否是不是有一些一脉相承的一些话题的感兴趣的地方，或者你是不是有什么根本性对世界的转变？我好奇让你有这些呃发展，当然也可能有一些实际的考虑，可以谈一下这中间的一些呃变化选择吗
0: ？前面几次转向有一些比较。根本就系统性的后面的一些原因了，但当,当然每次每次换专业都有一些这个私人的原因，不足道的原因。但是从本科开始，因为我本科是那个北大生物系的嘛，可能大大三开始在实验室里面做做实验等等，就觉得有一些科学方法论上的问题，然后关于科学背后的这些概念啊，然后意义啊，所有这些问题，呃，觉得想要更深入的思考下去。所以后来那保研的时候就没有选择什么中科院啊这些其他的实验室、啊，而是去了北大哲学系。就去北大哲学系最早读读硕士的时候，最早是研究科学哲学的。后来研究科学哲学，觉得视野太狭隘了一点，因为呃又发现科学其实关于科学方法论的争议，然后科学和社会的关系的争论，实际上跟政治的大背景是息息相关的，就是比如说，岔开话题讲，我们最近这些年，大家都可以看到，在中国、美国、欧洲等等各个世界上各个地方啊，假新闻都在不断的泛滥，对吧？假新闻泛滥，它其实背后涉及到的一个问题就是说，普通民众对这个专业新闻媒体，然后对专家不再信任，包括这一次疫情期间，美国。很多这个共和党的选民，然后特朗普的支持者，他们会说：“哎呀，戴口罩是没有用的，戴口罩是压迫自由。”然后，呃，疫情根本就不存在，或者更早一些，大家很多这些人说全球变暖根本就不存在，然后打疫苗会导致自闭症等等等等，有很多这种谣言一直在流传，就反科学的谣言。然后，如果你仅从科学哲学的角度去思考这个问题，你是不够的，因为。当然，科学哲学里面会讨论说，哎，科学和社会的关系，科学家如何在社会里面自处，然后科学实验室的研究是怎么被社会建构出来的，等等。但是，其实这背后涉及到的更大的背景就是说，这个整个社会的政治环境、社会环境，然后技术、信息等等环境在转变，然后这个呃，科学科学的研究、科学实践越来越精细丰富，然后需要大的实验室协同努力的时候，它背后的这个信任度问题。信任成本不断的在成长，然后这个呃政治操弄如何把把科学议题变成一个政治议题等等等等，所有这些问题都是相关连接交叉在一起的。所以当时在北大读这个科学哲学的时候，就觉得今年觉得科学哲学的视角还不够，要去研究一下政治。当然，研究政治并不仅仅是因为这个原因啦，因为当时其实在。呃，我零四年到零七年之间是在国内读硕士嘛，然后那个时候其实国内不知道有多少听众朋友对那段时间还有印象，就是两种气氛同时在，就民间有两种气氛，一种是当时奥运会还没有开，嘛，上就要开，然后很多人觉得说，哎，这个世界在变好，中国正在走向开放，然后你看奥运会马上就要达到一个顶点了，以后中国会越来越开放，然后会走向什么民主化的道路啊等等。另外一种感觉是我当时的切身的感觉，就是我身边的朋友们那些呃，参与人维权律师啊等等，然后参与社会活动的朋友等等，在其实仍然在受到打压，而且这个打压可能越来越严重，呃，这个被罗志上罪名什么非法经营罪啊，诸如此类的罪名，然后就扔到监狱里头去。所以这个是当时对我来说更加切身的一个感受嘛。所以我那时候就想说，研究哲学，呃，我当时研究哲学的其他的朋友，硕士同学们。他们实际上多多少少也感受到这种氛围。有一个做亚里士多德的同学做得特别好的一个同学，后来放弃了这个哲学，然后他想要去从政，他想要从这个体制内部去改变它。然后对我来说，我是想要去研究一些比较呃跨国比较的东西，然后了解一下美国的制度是怎么样运作的，欧洲制度是怎么样运作的，然后从政治理论的角度怎么去思考这些问题，怎么去思考社会转型、政治转型的问题。所以我当时申请博士项目的时候。我就申请的是政治系，而不是哲学系。零七年就到美国，到哥大去读政治学的博士。呃，所以前面几次转变吧，大概我觉得是有迹可循的。那最后这一次，就是我呃一五年答辩完，我博士毕业以后就开始教课嘛，然后在在香港教了一段时间，然后在大陆也教了一段时间。那个时候其实大大陆的气氛已经是很差的，所以。可能有些朋友会有印象，就是可能从一三年、一四年开始，就高校里面就出现一些东西，叫什么七不讲啊，就这个不能讲，那个不能讲，宪政不能讲，民主不能讲，诸如此类七不讲、十不讲啊、呃，所以这些东西在、呃、香港其实大概也有慢慢也有这些苗头了。所以当时回我其实是一直很想回国教书的，因为我觉得我跟中国的联系比跟美国的联系要强烈很多，所以。刚回国的一段时间，但是觉得那个气氛实在又很压抑，所以呃，一七年一七年回到美国来，因为我的爱人当时还在耶鲁读博士嘛，他是读哲学博士，现在他已经毕业了，他在美国的一个高校教书。呃，那当时那个、呃，我就想说回来做一段时间的全职父亲带，带带孩子，因为我在香港教书的时候，我小孩就呃天天。抱怨说：“为什么爸爸不能留在美国，一定要去香港？”其实我我我们当时的想法是说，我先回国，然后等爱人毕业了，我们就可以全家回去搬回去了，因为我们都其实都想回。但是后来觉得这条路好像现实上的阻碍比较大了，所以我的就回到美国来，想做全职父亲。做全职父亲当然，但但是也没有完全放弃那回国任教的想法。所以后来发生的那就是被停课的事件，就是一八年的时候。但是北大找我去开一门课，政治哲学课，然后结果开课之前，突然接到上面的通知说这个课不让开了，嗯，就是具体是什么原因举报的，也只是猜测，因为上面并没有给出说很正式的文件什么的。但是其实，在那个前后，就是我就在申请这个法学院，因为为什么要申请法学院？实际上是因为这做全职父亲这个工作。呃，可以说挺无聊的吧。虽然我我是挺爱小孩的，但是呃，但是如果说真的是全职父亲也好，全职母亲也好，我觉得对于受过高等教育的人来说，多多少少会觉得好挺浪费的。就是说你，你你学了这么多东西，虽然我那个那段时间我还是在写专栏啊，或者或者怎么样，但是我觉得人是需要有一种社会连接，就是你需要参与到一个共同体里面，这个学术共同体也好，别的共同体也好，然后大家一起讨论，一起做事情。这个对自己的心理健康实际上是有很有帮助的。然后我在一七年当时做全职父亲的那段时间里面，其实因为我我之前其实本来一直都有抑郁症嘛，然后那段时间抑郁症就恶化的比较厉害，所以我爱人就建议说，反正你人待在纽黑文嘛，待在耶鲁嘛，天天在家里不是带小孩就是写专栏，还有大把的时间干嘛呢？嗯、呃，申请个法学院嘛，读个法学院玩嘛，然后也许对你的心理健康有帮助啊。所以我就申请了耶鲁法学院了，所所以就变成了学生。
2: 我觉得很有意思，就是林博士的整个人生体验都非常的，嗯，给我一种很饱满的感觉，就各种各样的角色可能都比较参与过。然后，因为我自己本身也是在法学院读书现在，然后之前也是有考虑过读社科的博士。然后我比较好奇的是，林瑶博士之前在读政治学跟现在读法学的时候。嗯，觉得对于这两个领域彼此有没有什么互相启发或者是互相影响的一
0: 些视角？对这个问题挺有意思的，其实我也是一直在想的问题，就是从氛围来说哈，法学院它更像一个，它是一个职业学院，对吧？就是大多数的学生其实是。目标是将来出来做律师。法学院从课程设置也好，从训练也好，它和研究生院，就是政治系、哲学系这些学术为导向的这些是很不一样的。法学院人是很多的，对吧？学生很数量很多。耶鲁是可算是一个很小的法学院，它每一届只有两百多个学生。但是，呃，各大哈佛，我听说应该都有六七百或者上千，有没有具体人数？我是不太了解了。但是应该是比耶鲁法学院要大好多倍。但是耶鲁一届200个学生，这个数量在政治系、哲学系的人听来就要吓死了。那个哥大哲学系一届，呃，哥大的政治系，我我们当时读博的博士项目里面一届招多少人？少的时候三四个人，呃，一般来说六七个人，最多最多不超过十个人。所以我们这个团体是一个很小的团体，然后所以在研究生院里面生活的话是没有那种。朝气蓬勃的感觉就是在法学院，其实活动非常非常多，机构呃社团非常非常多，然后学生们会参与到很多的呃具体的事物里面，尤因为毕竟是做法律研究的，有很多法律援助组织，像我自己参与了很多很多社团很多组织，比如说纽黑文的反家暴的机构啊，然后移民援助机构啊，各种各样的机构，你能觉得我自己在踏踏实实做一些事情，帮助到一一两个有血有肉的人，这样的话。如果你是一个在当下，因为现在的世道在越来越变得很差，然后你觉得很绝望的人的话，你不去管那些世界风云变化，你在埋头到法学院的一些机构里面做一点点小事情，踏踏实实小事情，你每天觉得很满足。哎，我帮到了这个人，我帮到那个人。但是在研究生院里面，你是会过得很孤独的，尤其是头一两年还好，就是说头两年因为是有要要上课嘛，就是大家是有必修课，然后十个人可能七八个人还能凑在一起。但是到了第三年以后，开始论文开题了，开始写论文。每个人做的方向都不一样，有的人去做田野调查的，有人去读这一堆古籍，有人去翻那一堆文献。可能几年下来都碰不到几次面，路上见到了打个招呼好了，最多是周末可能心有余力的人组织一两次读书会。那么在研究生院里面，其实很多人是感觉非常的和世界很脱节的那样一种感觉。所以有一个调查就是说，那些博士生们。博士生里面得心理呃有心理健康问题的人，得抑郁症的人比例是非常非常高的。可能美国应该是，呃，大概三四年前有一个调查说，百分之四十多的博士生都都有抑郁症。这是对我来说是一个很真实的一个现象。反而在法学院这种情况会好一点。虽然说法学院的人天天都在抱怨说，哎，课程好紧张啊，呃，每天都要读那么多那么多的这个案例啊，诸如此类的，但是。你可能一方面你会觉得，哎，好像有很多事情可以忙，你就有一种充实感。虽然这个充实感可能是一种表面的充实感，但是你每天都觉得说我在忙这些事情，你就会不会有那种空虚下来的感觉，不会有说，哎，我今天论文没有进展，我今天本来我想要写五百个字，但是我一个字都写不出来，怎么办？昨天也没写出字来，前天也没写出字来，我这一辈子还有什么好活的？就是就是你在法在研究生院经常会有这这这样一种自我怀疑，呃，就是说这个是法学院我觉得好的一方面了。但是法学院有有另外一个，相比研究生院来说，对我自己来说，因为我自己是更呃倾向于做学术研究的。那对其他的接受职业训练的朋友们来说，他们的感觉可能会不不一样。如果以学术，如果你是有志于进行学术研究的话，你会觉得法学院的训练在知识层面、在学术层面的训练是很不够的。当然，这个跟法律它本身的呃这个学科特性有关系，因为你要研究法律，你要呃研究。既有的法条，你要研究既有的判例。既有的法条里面，往往很多东西是不合理的；，既有的判例，往往很多东西是不合理的。法官们他们很少受过严格的学术训练，虽然他们很多人考 LSAT 的时候分数很高，但是但是用到具体的法律案例里面的时候，往往逻辑是非常跳跃的。然后这个甚至。甚至就算当上了最高法院的大法官以后，也可能对社会科学是一窍不通的。我们都知道，这个美国最高法院现在的首席大法官 Roberts， 他有一句名言，他在某一个关关于这个呃选区划分的这个案子里面，他说：“他说社会科学是呃叫什么呃 g o b b l t y g o o k 就是社会科学都是胡扯淡。”然后这个这个话说出来以后，就遭到社社会科学家的痛击，因为你如果去检视罗伯茨自己的那些判词的话，发现他。不懂概率，他不懂统计学，他不懂政治学，不懂社会学。但是，但是这样的人当上了最高法院的大法官，然后整整个法院体系里面充斥着这样的人。然后，在法学院里面，你必须要读这些判例呀、啊，然后你必须还要从这些判例里面找出一些意义来，找出一些法理来，找出一些这个法律的什么 doctrine， 就法的教义来，然后。你用这些法的教育，你要你要记备注这些背下这些法的教育，你要考的时候要考这些东西啊。你将来做律师的时候你要用啊，你要知道说，哎，现行的法律教育里面有这些这些这些东西，所以我们要按着这个走，我们要按着用这套东西去打官司，我们才能赢啊，才能帮助我们的客户啊。所以你一定要背下背下这些这些实际上非常不合理的，实际上内部有很多逻辑跳跃，有很多自相矛盾的东西的这些教义，然后在这些基础上做文章，你写。法学论文的时候也是一样的，你要首先你要搞一大堆综述，这个案例综述、法条综述，这个基础上我们来批判一下，我们来提高一下，我们来修补一下。所以法学论文的这个学术含金量往往是非常低的，就是因为它的基础是呃从在在一个一大堆自相矛盾的东西之上搭建起来的。所以对于经受过研究生院训练的人，经受过政治学系训练、哲学系训练的人，再回到法学院里面。写法学论文就会觉得强烈的不适应，所以我为什么要这要要写这这些东西啊，对吧？然后在，但是在法学里面还有一个问题就是，说法学刊物美，尤其美国的法学刊物，它是由学生来主办的，学生主编的 Law Review Journals， 然后这个和其他领域有很大的差别，因为其他领域都是同行评议嘛。然后，当然 Peer Review Journals 有它自己的问题，就是说审稿慢啊，然后你要是碰到一个一个特别。呃，就是观点跟你截然相反的一个同行，他他非要挑你刺儿，或者他需要你用多引用他的论文等等等等，所以他有很多问题。然后学生学生评议的刊物有他自己的问题，就是因为学生们往往在学术积累上还不够，然后他们更容易被那种看起来很长的引用角度特别多的呃论文给吓唬住，所以造成一个怪现象，就是美国法学界的论文越写越长，动辄就是六十页、七十页、一百页。然后角度引用个200个角度 ，300 个角度。实际上那些就如果按照政治学系的标准来说，一个一个五万字的法学论文，可能把那些核心论证提炼出来，可能大概五千字都不到。那那个政治学的论文一般来说八千字封顶，你要投,投给那个政治学刊物的话，一般来说会要求你不能超出八千字，最多不能超出1万字。但是法学刊物的话是没有这些限制的，所以经常是。大家都比谁写的东西长，然后谁引用的角度多，谁看起来更能够吓唬住那些学生、学生编辑们。呃，而且法学院的这个法学院还有一个问题，就是他从文化上，包括这个刊物上啊，有有很强的论资排辈的倾向。就是法学法学刊物上，他那个你如果是已经毕业的人，就是著名的律师，然后教授，你发的东西。就可以叫做 article， 如果是学生发的，就只能叫做 notes 或者诸如此类的。他，然后学生的学生的论文有字数限制，教授们的论文就没有字数限制。然后在这个法学院内部的话，这个一年级生、二年级生、三年级生，他们能够做的事情又不一样。就当然就是说这些跟法学院作为职业学院的性质有很强的联系，就是说它不一定是一个坏事情。就是说，如果你考虑到。这是一个职业训练场所的话，有可能这些是法学院必须的，法学院就是适合这套机制。但是如果你是一个呃有过研学术训练背景的人，就是从研究生院出来的人，在进入法学院的话，会觉得这两种文化之间、这两套制度之间有很强的这种这种张力
1: 。刚才你提到觉得。好像有很多没有必要来说的话，在法学论文或者是一些训练里面，可能阻止了一些真正的思考或者辩证思维。那这样的批判是不是也适用于学术界呢？我们不光说政治哲学或者政治学。我说这个是因为之前你好像在哥大这个叫全球正义这么一个项目里面，可能对很多人来说是一个非常高大上的一个想法。然后在我们教学界。呃，也是这几年有这个叫“世界公民教育”一个听上去非常厉害的一个想法，但是有很多的批判就在说，这样的一些概念都非常的像空壳一样，甚至说，嗯，在给学术界和教育界盈利，其实它只是这么一个角色。目前，我不知道你刚刚提到的这种对法学的一些反思，嗯，在政治哲学或者你以后想做的进行的学术道路，是不是有同样的一些？并并存在。我我引用一个你最近引你最近在推特上刚刚转发的呃 ，Associatedins 就这个讽刺推特，然后提到说，呃，社会学和人类学他们想变成什么文化部门，然后政治哲学啊、呃，政治学他们想变成自己来说自己是掌握真正最正义的话语权。不知道你怎么看待这种平衡在与社会的连结，然后这种批判性思维又？
0: 去做一些事情，但是可能又保持距离，这样一种张力上，对我我觉得这个问题也蛮重要的，就是说像你刚才说的，学术界它有一个问题，就是其实不仅是学术界的问题，就任何一个我觉得职业团体都存在这样一个问题，就是说有一套新的范式出来以后，研究范式也好，还有职业职业规范的范式也好，出来以后一开始是很新鲜的，就会有很多人蜂拥而上，觉得说。感受到很多新的洞见，我要从这个角度去钻研，去去去挖掘，去找出新的东西来，做出新的成就来。但是，一段时间以后，跟着这套范式走的人越来越多以后，他反而就成为了一种霸权，成为这个学科里面的一个霸权。呃，因为原先做这个范式的第一批人，他可能成长就是有一个代际更替的关系嘛。这些人他们在这个内部、这个这个学科内部、行业内部上升以后，掌握关键渠道以后，他们开始拔越自己的那些。徒子徒孙们，然后他们习惯了自己原来办事情、写论文的那套东西、那套概念，所以他们就开始排挤那些另外的一些研究范式、研究路径也好，然后导致那些东西边缘化。然后他们做做多了、做熟悉了自己的东西以后，就慢慢的，这这套概念、这套范式就形成了一个自说自化的体系，然后就有很多人就开始在这个范式里面去挖掘一些很细枝末节的东西。然后慢慢慢慢就开始跟更大、更大的外部世界脱节。就是你刚才提到的，推特上大家讲说“正义”这个概念，“正义”这个概念实际上在比如说政治哲学界里面，过去几十年是一个很热的词。很热的词为什么很热呢？是因为1971年的时候，那个 John r o s s r o s s 这个哲学家，他出版了一本书叫做《正义论》。《正义论》在出版的时候，一洛阳纸贵，大家觉得说它带来一种新的、全新的思考的方式，因为它把分析哲学里面那种概念推理的那种方式，跟政治哲学里面的某些大家觉得没有办法进一步分析、没有办不知道该怎么下手的那些模糊的概念给结合起来了，然后超越了以往做政治哲学的时候那种从历史角度去思考啊，从那些经验素材去思考、思考的那些那些方式、那些老的。模板，大家就蜂拥而上，想要从里面汲取养分，然后养分，然后想要从里面去获得一些能够关照现实的资源。在一开始确实是这样的，就是说罗尔斯他他当然也有现实关怀，他跟他同一代的人、下一代的人，他们实际上都积极的参与到社会的辩论里面去。今年有一本书叫做《In the Shadow of Justice, Justice》，Justice， 就是说在正义的阴影之下，这个这一本一本是这个思想史的方面的著作，就研究的是罗尔斯，从罗尔斯开始写。积攒素材开始写《正义论》的那本书，一九五零年代一直到一九八零年代，一直到九零年代，就这本书怎么和美国思想界、文化界，然后社运界当时的所有的争论是联系在一起。有很多参与美国，比如说反越战运动的人、民权运动的人，他们实际上都卷入到这场大争论里面。所以，《正义论》这本书它不是一个抽象的著作，它是跟跟社会政治息息相关的一本东西。在当时，但是到了八零年代、九零年代以后。这个范是逐渐在学术界里面站稳脚跟，被大家接受以后，很多人觉得，哎，正义论这本书很好啊，我们要去研究它。那研究什么呢？对大多数学者来说，可能就是我要有一个饭碗嘛，我研究就是我能够发论文，因为学术界要求你能够多发论文才能评教职啊，才能拿到终身教职啊。那发论文好发的是什么呢？就是研究一下，在这一论这个段落里面，罗尔斯本来想说的是什么意思，但后来又被别人误解成什么意思。我现在在挖掘出罗尔斯早年的手稿，哎，发现罗尔斯原来其实是这个意思。论文就变成了就这种写法，这种写法确实好发，确实好评职称。那你你发论文越多的人越容易评上职称啊。这些人评上职称以后，掌握了这个系里面的资源，他们就再提拔一些自己的学生，也是这样以这种方式写论文的。那就慢慢的这些论文就跟。现实脱节了，所以就是这种是一个，就是任何一个团体，一个团体它内部有这种内生的一个逻辑，就是说新的范式到后面慢慢变成陈规旧俗以后，就跟外部世界产生脱节，那这时候肯定会有人不满，有人不满就是说我们要重新提出一套新的概念，重新提对旧的概念有个新的理解，提出一套新的范式，从怎么去努力让学术研究跟世界在产生联系，那么。就会有新的范式出来挑战这一套已经变成学阀、学霸话语的这套东西。然后，实际上在过去几年里面，美国的政治学界、哲学界其实涌现出的就是这种情况，就是说，呃，它仍然是跟外部的世界变化是息息相关的嘛。就是说，奥巴马，比如说2008年金融危机之后，那很多人会觉得说，哎、呃，原嗯，从20世纪后半夜到21世纪初的美国。学术界里面占主流的那一套，在在旧有资本主义范式之上修修补补的那一套自由民主话语，诶，好像是不是出了什么大问题？所以我们这时候要重新引入一些早年马克思主义的资源啊，就批判资本主义啊，然后阶级分析啊，诸如此类的。但是怎么把这些再融合到既有的呃政治哲学话语里面去啊？或者是我们干脆创造一套新的话语，创造创造一套新的这个范式啊？这个就变成过去十几年。政治哲学界一直在争论的一个东西，然后就涌现出了很多新的学者，说我们要从一个新的角度去探讨现实。所以在，在在学术界里面，我们就可以看出，看到每隔一两代人，大概三四十年的时间，就有一套这种好像是呃大反思、大清洗一样的这样这样一道浪潮，就是。说我们旧的旧的范式好像行不通了，它已经慢慢固化了。然后我们要有新的范式出来，包括像你刚才提到全球正义这个概念，它实际上也是本身内涵。这全球正义到底是什么内涵？是经历了很多变化的。九九十年代的时候，罗尔斯的学生们，呃 ，Charles b e i t s 啊，或者是 Thomas Poggi 啊这些人提出全球正义这个概念的时候，当时是在罗尔斯这个框架之下讲全球正义，就是说，嗯、呃，富国和穷国之间。有没有什么再分配的责任？富国通过这个经济剥削，然后通过这个既有的这个国际呃机构这些东西，它隐含的在抽取穷国的血，或者是因为既往的殖民史，因为既往的所有这些等等一套历史历史机缘嘛，使得说穷国陷于贫困，富国呃非常的富裕。那这时候，富国是不是有道德义务？呃，主动的进行全球范围内的再分配，然后那这种再分配到底要采取什么样的形式，对吧？尤其在现行的国际秩序底下，你说再分配给穷国，那可能这些钱都被穷国政府拿走了。那穷国政府有一些穷国政府是独裁政府，就军政府被军政府拿走了，怎么办？所以从他们从这个角度去思考说，说我们到底是怎么去改革现有的国际体系？那么到了两千年代以后，呃，新一代的学者觉得说。你如果仅仅从再分配的角度去思考这个问题，不够，因为再分配好像仍然是先承认说全球的这种世界体系、世界分配体系，它本身大方向是没问题的，我们只要通过再分配的角度再修补一下。但是这个世界体系、世界秩序它可能本身就是从根本上就是就是坏的，国际货币组织，然后或者是什么什么 WTO 这,这些东西，我们就应该让它们解体，然后要重新思考。是不是要逆转全球化的问题，或者说是不是要那个不仅是要呃在既有的民族国家体系之下进行再分配，而且是要解构整个民族国家体系本身？是不是要把主权这个问题也拿进来重新思考呃，然后伴随着过去十年里面的这个右翼民粹主义的兴起，那这个这个全球再分配和右翼民粹主义之间又有什么关系？然后在富国内部也出现了贫富差距。那这个和国与国之间的贫富差距又有什么关系？所有这些问题，要好像似乎要站在一个更高的视角上，有一个更大的范围，用一个更新的范式去重新思考这些问题。然后再加上什么全球变暖问题，对吧？全球变暖以前二十世纪的时候，大家不不不去讨论的，那现在变成一个急迫的问题。那全球变暖背后，它不仅仅是说，哎呀，人类要灭绝。有的人说人类要灭绝什么，但实际上真正的问题不是说人类要会灭绝，而是说全球变暖它。造成的效应在富国和穷国之间，在富人和穷人之间，在国一国内部的富裕地区和贫困地区之间，它造成的效应是有差别的。比如说，穷人更难以迁徙，所以他们如果遭遇到气候灾害的话，他们要承承受更大的损失。富人可以很容易的把资自,自己的资本给在全球范围内到处调呃调调调遣啊，或者诸如怎么样的。所以这时候呃，全球这个气候问题也。跟正义问题又息息相关了。那同时，气候问题跟难民问题、跟移民问题也相关。因因为，比如中美洲、洪都拉斯、厄瓜多尔那些地方，如果呃海啸的话，那些呃或者是呃雨林遭到破坏的话，那些人需要需要逃难啊，需要到到到美国来。那按照按照这个现有的国际难民法体系的话，这这些生态难民是不被承认为难民的，经济难民是不被承认为难民的。那么我们是不是因此要去？完全的推倒现有的国际法体系，重新呃建立一个新的难民难民系统，然后承认这个生态危机迫在眉睫了，然后很多人会因此成为难民，成为这个生态意义上的难民，然后我们要让他们在那些富国有一个容身之地，诸如此类的。所以一整套就是说大家都在讲全球正义，但是全球正义这个这个概念它的内涵，然后它的范围有多广，一直都在变化，然后一直都在有人冲击。既有的概念边界正在都在冲击既有的这个概念的这个内涵，然后试图让学术研究变得跟现实更加相关。刚
2: 刚讲到正义这个问题，然我想说，就从可能从法律或者宪法的角度，因为现在毕竟大选也刚过嘛，呃、然后之前呃林瑶博士也提到，就是说很多最高法院的这个判决可能不是很经得起推敲，然后现在又加上 Justice Barrett。变成就是一个，嗯，非常就让最高法变成一个很保守的这样的格局。我不知道对于就是所谓的 constitutional justice 这个问题，你是怎么看？就对于美国未来的在宪法层面上正义的一个走向
0: ，这这个问题，我觉得确实确实是很有现实的紧迫性了、啊。但是当然有很多现实的约束在，就是其实很难有可以施展的空间，因为之前选前。很多民主党人，他们觉得选选情很形势大好的时候，都在讨论说要去改革这个整个美国的联邦法律体系这个问题，比如说呃，去拓展高院，就是增加高院法官的席位人数等等。但是现在民主党有可能连参议院都拿不下来，然后就算勉强拿下参议院的话，这个阻力也会很大，因为有很多温和派的民主党参议员已经表态说不主不想要动这个高院人士等等。所以，所以实际上，美国的这个限制体系可能还是这样子苟延残喘下去，会很长一段时间了。但是，他它实际上背后呃面临的问题很大，他实际上已经是危机，可以说是危机重重嘛。就像那个 Barrett， 呃，这个新的这个保守派大法官上任以后，大家都在谈论说，呃，哎呀，这个堕胎权是不是要不保了？或者奥巴马医医改是不是要不保了？实际上，我觉得这几个议题当然是很重要的，但是。大家天天都在谈它，是因为呃这些问题比较显眼，就是说它是比较适合用来动员双方选民的议题，所以新闻媒体比较关注这些议题。但是实际上，呃，不仅在 Barrett 上任之前，过去十几二十年，甚至放眼几十年的时间，美国的高院在很多很多的领域都做出了非常保守的判决。可能大家都有有人可能会知道的，像那个。一二年的联合公民案啊，然后就是说放开了这个竞选资金的呃监管限制等等，还有后来的就一系列呃加努斯那个案子，就是说呃工会就限制进一步限制工会的权利，就是当时在一六年前后有两个案子，一个案子是说呃这个公司私营的公司可以动用员工的养老金去呃去投资或者投给那些呃政客候选人等等，但是另外一个案子里面又判说这个工会不能动用。呃，员工呃，会员的会费去支持某个候选人，然后工会也不能强迫那个没有加入工会的人去缴纳一定的会费，然后这实际上是进一步削减了工会的力量，因为工会是一个集体行动的一个工具嘛。还有包括一些关于死刑的判决，就是今年和去年还分别都有两个案子，就是比如说穆斯林有一个穆斯林囚犯在死死刑之前行刑之前，他想要找一个阿轰来进行临终的祈祷，然后这个。高院这个保守派法官就说，呃，没必要给你阿轰啊，反正给你安安排一个基督基督教的牧师，牧师也是一样的，反正不是死刑祈祷嘛，然后没必要把你的死刑给推迟。然后另外一个案子就是佛罗里达州一个死囚犯，他之前在陪审团判他死刑之前，实际上陪审团是被法官误导了，法官给陪审团下了一些误导性的指令，说说你们陪审团的这个判决不重要，最后呃决定权在我法官手里面。但是实际上，陪审团的关于死刑的判决才是是有效率的，法官反而是没有效率的。那这个案子又打到高院，然后高院的保守的保守派大法官，然后甚至包括一些自由派的，像 g i n s 那些法官，都说：“哎呀，反正这个是呃，这些程序上的瑕疵没关系，反正就是呃，不不需要再回打回去重审了，诸如此类。”然后那个人就被执行了死刑。这些呃细节上的，就是说新闻里面不太关心、不太报的事情案件，它实际上是。一步一步的在削弱这个美国的整个体体制里面对这个自由的保护、对平等保护、对程序正义的保护等等。要怎么去解决这个问题？真正的解决办法不是说你现在啊任命一两个好像觉得意识形态上站得住脚的法官就好了，好像是。假如这一次金斯本金斯伯没死，或者是死了以后，共和党非常的有君子风范，然后一定要等到大选之后，让民主党总统来认任命一个替代者，这样子小修小补实际上是不够的。就是说，美国整个司法审查的制度，然后联邦法院体系的制度，它出了很大的问题。就是这个问题包括说高院的呃权力过大是一个问题，但同时也包括说整个联邦法院体系缺人非常的严重，就是。普通人去去联邦法院打一个官司，你从递交诉状开始，等到上庭，一般来说等个半年是短的嘛，一般是一年左右。金瑶那个案子，不知道你们有没有听说，就是那个刘强东涉嫌强奸的那个案子。金瑶要提起民事诉讼，从提交了诉状到第一次呃出庭解决第一个争议，到解决第二个争议，到最后定下庭审的时时间，庭审的时间是定在明年嘛？所以等于说，从提交诉状到庭审，就一下就两年多时间过去了。这个还是这是常这是常见的情况。这为什么呢？是因为美国的联邦法院，它整个定额它的人员定额太少了。从基层的辖区法院开始到最高法院，就是远远的法官人数根本就不足以应付案件的数量。案件数量不断的增长，然后这个法官人太少，人太少，同时很多法院呃。就是共和党又一直卡住参议院，然后不让任命新的法官，一直要等到特朗普上台以后才开始拼命的补充那些保守派，解决这个让美国的这个司法体系回到正轨。首先要让普通人能够有比较实际的参与到法律诉讼的里面的渠道。但是对于普通人来说，其实是不行的，因为请律师要花一大笔钱，请了律师递交诉状以后，等等个半年一年，这个事情就过去了。那些形式上的被告们。他们被检方抓起来，被警方抓起来以后，排期要排期起诉，要等上半年一年。这半年一年里面，实际上要你交保释金，保释金交不起的话，几千块钱的保释金，穷人交不起的话，就直接被扔到监狱里面去。等于说你还没有被判刑，你就已经在监狱里面关了关了半年，关了一年，关了两年，在里面精神上、肉体上受到了很多的摧残。出来以后人都已经变了样子。虽然虽然最后这个检方说，哎呀证据不足，或者虽然虽然最后庭审说。这个你被无罪释放了，但是你这个人已经在监狱里面关了一两年，你这这个这个等于说人就已经被毁了。你出来以后工作也没了，然后交结的朋友都是那些狐朋狗友们，然后就呃找不到正式的工作，房子也丢了，你就只好去帮他们卖毒品。所以美国的这个犯罪形成这样一个犯罪的死循环，跟这个有很也有都有很大的关系。美国的法律体系、司法体系和宪政体系，它出了很大很大的问题，然后这个问题是需要大刀阔斧的改革的。但是现在由于这个呃府院分属两边，然后共和党一直在阻挠，阻挠，阻挠了过去的十年的时间，所以错过了很多改革的节点，所以美国的情况在肉眼可见的将来是会继续恶化下去的，然后一直可能要到某一个关键点上看，说到底是改革的力量大爆发，还是一个保守的恶化的一个力量大爆发。嗯，你说到
1: 可能民众有一些误解这个问题上。让我联想到，嗯、呃，另外一条你发的推特，就是最近媒体不是掐断川普的发言嘛？然后有些人在评论这是违反言论自由，然后你又转发一条评论在说，多人在中小学里没有接受过正常的公民教育，就是这种后果。嗯、呃，既然你刚刚也提到了不太了解司法程序，呃，我们可能没法去参政或者决定府院之争他未来的进展。那我们在普通人这个教育上面的话，我不知道你。怎么看待这个问题？就关于我们所说的公民教育、呃，不管是内容还是重要性上，我知道这个话题比较大，嗯，你可以谈一下，比如说你现在在看到的一些比较好的尝试，嗯，这个教育可能不一定是学校，也可以是家庭
0: 呀、啊、媒体、社会组织。中国那边，我觉得当然大问题就是说，你学校里面的课本、意识形态等等，处都是官方来控制的，所以这些年情况的恶化，大家也都看到了，就是培养出很多很多的年轻的战狼。公民教育就不要谈起了。有一些朋友是在做这些努力的，就是说做私下的这个民间的这种 NGO， 然后做一些逻辑训练啊，或者做一些博雅教育的方面。就是有一些朋友有做 C 计划，然后有朋友做国内的高中生和本科生的这个博雅教育的。我觉得这些努力都是很可贵的。当然，这个努力会收到什么成效，就是我觉得它当然，因为它一个是范围很小嘛，另一个是说它有很强烈的阶层性。这个这个是没办法的事情，因为你做这个。没有官方资源的支持，自己私人在做这些项目的话，是很耗费精力的，然后很耗费资源的，所以肯定是必须要收足够的费用才能把这些项目支撑下去。但收足够的费用就意味着说，呃，那些中产以下的孩子们，他们就没有办法接触到这些项目。那一定是说。家庭资呃背景比较好的，然后资源比较丰富的，可能本来就是已经计划着说读完高中就到美国读本科，或者是甚至读完初中就到美国读高中的这样一些家庭，他们才能支付得起孩子去接受提前接受一下这些博雅教育。这些教育在中国国内能够起到多大的教育作用，我是蛮悲观的。当然，真的能够做事情当然是好事，呃，可需要去鼓励，需要去支持的。然后我也相信行动是呃有。有力量的，有效果。很多朋友在做这些事情，我也很乐意去帮忙。那这在美国这边大的问题就是说，美国的地区差异比较严重。就是美国，但是有一个大背景，说美国的这个公立教育体系整体是投入严重不足。这个当然跟美国的政治有很大的关系。从六七十年代开始，民权运动以后，那些反对民权运动的这个政客们，然后选民们，他们把资源从公立。教育系统里面抽走去成立一些私立学校，然后把自己白人中产孩子们送到私校里面，就这样子就可以不跟那些少数族裔打交道，呃，然后这个把然后这些白人富裕白人家庭纷纷,纷从城市里面搬搬离到郊区，造成白人白人外逃外逃现象，导致这个城市里面公立教育的税收税基不足嘛。所以美国很多地方的问题在于，穷人孩子或者中产以下的孩子，他们去公立学校，到了公立学校以后发现。这个公立学校，它其实教育资源很匮乏，甚至稍微富裕一点的区也都是这个样子。比如说，我小孩在现在大大孩子上三年，老师动不动会发募捐信来给家长说：“哎呀，这个呃，教室里面没有粉笔了。”但是现在是因为疫情，就大家都在家里远程上课，就不需要粉笔了。但是以前需要到学校里面上课的时候，老师会动不动发信来募捐说：“哎、哦，我们教教室里面没有粉笔了，那个大家能不能捐点款支持一下？”或者教室里面需要一套新的教材，大家能不能捐点款来支持一下？因为所有这些东西学校是不负责的，教室里面的东配套设施是需要老师自掏腰包来购买。我们如果在中国长大的朋友听起来会觉得很奇怪，但是这个就是美国现在公立教育的现状。而老师是付不起这个钱的，老师的工资，公立学校的老师的工资一般来说是很低的，除非你是很好的，特别是全国少数几个有名的公立学校。大多数老师的工资在美国的中小学公立学校，中小学老师的工资平均工资大概是三万左右，三万美元左右，在美国算是低收入阶层。然后这些老师们他们还要自掏腰包去买书、买教材、买粉笔，然后买笔记本电脑上课用，诸如此类的。我们想一想就觉得是很荒谬的。所以在过去几年里面，美国各地就出现了各种各样的教师示威、抗议、游行等等，就是要求提高工资，然后。要求提高提高教师待遇，要求投入更多的公立教育资源。对于私立学校来说，尤其那件呃贵族私校，那当然是另外一回事情了。所以，这美国的这个阶层阶层差异，然后种族差差异在，在在这个这些方面就表现得非常的淋漓尽致。然后这个这个要改的话，当然也需要从政策层面去动手，就是说州政府怎么样加大公立。资源、公益教育的呃资源的投入，然后如果州政府不愿意的话，呃，联邦政府怎么样去帮助这些各州的公立学校？由房产税来支持公立教育这种做法能不能改革？那、呃、这这些都是都是现在在改革派里面在热烈讨论的话题。当然，就是说现在就还是刚才那句话，在可见的将来这些东西推行不下去。由于美国的公立教育它存在这些种种问题，所以。公民教育无从，就是在很多学校是无从谈起。上课连粉笔都没有的，你还怎么谈谈公民教育嘛，对不对？但是在条件稍微好一点的学校，公立学校里面，如果你去的是一个还算是有一点老师过得还可以，然后学校也经费不算那么不充足的学校，我觉得老师们大多数说还是很尽心尽责，尤其在这些兰州，就是民主党掌权的这个州。还是要说一下，美国的地区差异非常的大。在我们现在住在康州，公民教育做的还是挺好的。但是，实际上如果去洪州，比如说阿拉巴马州啊什么的，看他们的中小学教材，会发现他们那些中小学教材现在还在歌颂那殖民者，就不承认当年殖民者驱赶印第安人，然后甚至在呃歌颂当年奴隶制时代，奴隶主对待奴隶有多好多好等等。所以。你可以看出，说为什么会培养出那么多特朗普支持？因为他们从生长的那种环境下接受的信息是，是是非常扭曲的
1: 。能不能最后我
0: 们以对美国的一些在这些方
1: 面的展望也好、期待也好做一个结尾？在关于，嗯，我们可以谈比较小小孩子，比如说现在中小学的这么一个公民教育的状态，也可以谈你觉得，嗯，可能对于整个的
0: 现在的。已经步入社会的民众的这么一个状态，这个世界，呃，从很多方面来看，确实是在下行，在变变坏。但是，但是我们看那个人类历史的那种漫人类的漫长历史，这个整个历史长河里面，比现在坏的时候要多很多很多。然后那个时候人们都没有绝望，当然也有很多绝望的人，但是有很多人没有绝望，在踏踏实实做很多事情。所以这个时代没有变到那么差。所以我们实际上是有很多很多的空间可以做很多事情的。我自己就像刚才我讲说自己的经历，就是如果你不去做事情，就像我自己没有到法学院里面没有做那些事情的话，我可能心理健康状况会更加差。然后这时候你做了亲身参与进去，做了很多事情之后，你会觉得说，哎，我其实际踏踏实实的在帮助这个社会世界变得更好一点，或者变得变慢的变坏的速度慢下来一点点。公民教育啊，诸如此类的也都是一样的，就是我们怎么去踏踏实实的。去做这些事情，去帮助到身边的人，帮助到这个社会里面的人。然后只要我们付出了一点点，然后看到了有一点点心血，有一点点成就的话，我们就会觉得说，我们过的不是全无意义的。这个世界并没有完完全全变得一片漆黑。然后在这个在这个漆黑的大环境里面，还有这种点点滴滴的光明。所以我觉得这个是我自己对人生、对这个世界的一种总体性的一种看法。就觉得说，我们有一份光，我们就发一份光，这样。
1: 谢谢，我觉得很感触。然后，尤其是在这样一个周末疫情期间，我知道你一直也和妻子在带两个孩子，然后又是在读 JD， 所以整个能抽出时间，然后像你刚才说的做一点点事情来参加我们播客，我特别开心，也很希望我们播客也许能带来一点点光
2: 。今天我们的节目就到此结束啦，感谢大家的收听。各位可以在苹果 Podcast。Spotify、喜马拉雅和微信公众号搜索“越界 ”（transpass） 来跟进我们的节目。欢迎大家给我们留言，我们下一期再。见。